Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la Agencia de Desarrollo Web y Marketing de Cookies y a mi lado tengo a nuestro periodista, redactor, especialista en teclas, tuitero ya profesional, eh, Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien. Aquí haciendo atajos haciendo de teclado. Cosas. Haciendo, haciendo atajos de teclado, se podría... Bueno, escucha, este es que estoy viendo la escaleta. Este episodio vamos a recomendar una herramienta, como siempre, que estamos usando y que es muy práctica. Vamos a ver si conseguimos lo primero. Tenemos dos objetivos, tres objetivos para este episodio. Uno, Todo un reto. Eh, hacerlo cortito, porque este episodio supuestamente era el que era un poco para... Como cuando comes con la familia... Y, y está el típico tío que dice la ensalada para desgrasar porque son comidas como muy copiosas pues y luego en, se casca el carajillo sí. eso es, pues en el menú del mes la herramienta, el podcast de, el episodio de herramienta era como para más cortito para hacerlo en 20 minutos, media hora y creo que hemos conseguido uno de media hora y un montón de una hora sí. entonces vamos a ver si este lo hacemos cortito y el segundo eh, objetivo es eh, que tenemos una sección de recomendaciones que este sí que va a, dar, va a ser muy superior a la herramienta que vamos a comentar porque mm. hoy estrenamos un especial de que no sabemos lo que durará, de haciendo recetas vamos a hablar de cocina en las recomendaciones ya hemos hablado de sartenes y la gente... Es verdad, por eso ojo, ojo, oh, eh. bueno ahora sí. hablaremos de la comunidad eso ahora, es, sí, sí. Pero, y el tercer, el tercer objetivo de este capítulo se me ha olvidado así que podemos tacharlo ya. <risa> puede, <risa> ser, puede ser hablar de la herramienta, ¿no? De, puede ser de hablar la de la herramienta pero bueno, ¿tú qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Deseando aquí... Este puede ser, el, el siempre nos va a ocurrir que son los más off-topic de todos, pero para sí. los que son hacedores, muy hacedores, eh, yo creo que siempre les hace también gracia este tipo de contenido. Eh, tenemos nuestra frase, este es tu podcast para ti, sí. Que, ¿Quieres que la lea yo, Guillermo? Eh, sí, sí, yo creo que, vale. que sí. Pues este podcast es para ti si eres de los que alguna vez has contestado algún mail diciendo un cordial salido. ¿Y por qué, Guillermo? Esto tiene sentido. Por primera vez en mucho tiempo esta frase que nos autoimponemos tiene sentido porque vamos a hablar de eh, text expanders, de eh, expandidores de texto, que son herramientas que mediante comandos que añadimos, por ejemplo, si escribimos eh, un sa, pues nos pone un cordial salido. No, perdón, uh -huh. no, 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 un cordial saludo para contestar. Memorizas el, la, el fallo, ¿no? Claro, para, eh, para escribir automáticamente eh, pues, eh, textos que tengamos más o menos largos. Un uh -huh. ejemplo más, más rápido. Yo escribiendo cinco letras seguidas que tengo ya memorizadas, eh, se me escribe, digamos, lo que es la sección de intro y de outro de todos los capítulos de Haciendo Cosas Qué para bueno. respuestas automáticas. Estos son los Text Expander. Vamos a hablar de la herramienta que usamos nosotros y hablar un poco de los beneficios de este tipo de cosas. Pero antes, Guillermo, tenemos nuestra comunidad que han estado pasando un montón de cosas. Entre ellas que ha entrado el abogado más digital, digamos, de España por lo menos. Creo que 
igual lo T quieren fichar. Totalmente de acuerdo. Política, los políticos seguro que están locos por ficharlo y los abogados, <risa> con, lo, con lo poco digitales que son, seguro que están bastante poniéndole querellas, que hablamos de Ángel 6 de 2, que ha entrado también en nuestra comunidad de Telegram, eh, sí. que está para todo aquel que quiera, en haciendo cosas punto online barra comunidad, alguien quiera puede unirse al grupo de Telegram. Está guay porque creo que las primeras conversaciones que tuvimos en la comunidad cuando entró Ángel fueron las de sartenes, precisamente. Sí, fueron eso es. comentarios alrededor de cómo cuidar una sartén, de hecho, tú la metes al lavavajillas, pues nos, nada, no, no sé qué. Nos puso, o sea que... nos puso bastante a caldo porque yo dije que las metía al lavavajillas ya no las meto desde entonces. ¿Sabes? Es que esta comunidad es la hostia, Víctor. Sí. Es que es la polla. El que no esté ahora mismo dentro de esta comunidad se pierde, aparte de estos temas, pues algunas rectificaciones también de tweets muy, muy famosos y virales que, <risa> que hemos traído, eh, pues que sepáis que, que se han comentado y, y que se han ajustado a, en información. Ah, hemos hablado de muchas cosas, o sea que sí. es recomendable que os paséis por ahí para, para estar un poco sí, al sí. día. Estamos un poco de coña, pero últimamente se ha hablado mucho de cómo crecer en Twitter y tal. O sea, que hay bastante conversación. Sí. Hay sartenes y Twitter, que es una conversación es. redonda. <risa> y luego, Guillermo, algo que también es completamente redondo y por lo que hay que apostar es por el patrocinador de este podcast, que es unancor.com, la mejor web para otorgar visibilidad a tu proyecto online y que además tenemos el código haciendo cosas todo junto para conseguir un 15% extra a la hora de conseguir pues, esas apariciones en medios, esos enlaces que nos van a ayudar un montón y que Además, los últimos capítulos lo comentábamos un poco por soterrado porque los grabamos antes y e hicimos estas cosas de podcast, pero ya podemos decir que un Ancora ha estrenado una plataforma interna que va mucho más rápida y que ha añadido una cosa que va que se llama Affinity, que va ligado con una movida muy loca que a mí la verdad que me ha explotado bastante la cabeza, que es ayudarte a conseguir enlaces realmente eficientes y de forma, pues bueno, ahorrando tiempo, ¿no? Que es lo que queremos mm. todo. Sí, sobre todo un tema de, de afinidad, ¿no? Que de ahí el nombre del módulo, que es que te, te propone links que se adaptan a la temática real de tu proyecto, ¿no? Entonces, evitas el, lo típico de tienes un, un blog de cocina y que te enlace un blog de reformas. Uh -huh. eh, y de contra, evitas contratar enlaces en sitios donde no toque, ¿no? Uh -huh. Así que eh, te propondrán sitios donde realmente encajen bien esos enlaces, sean seguros, no sé, creo que lo mejor para que podáis experimentarlo por vosotros mismos es que os paséis por la plataforma, echéis un vistazo a cómo va de fluida ahora, todas las opciones nuevas que tienen, todas las herramientas gratuitas que, sí. que siguen arrastrando por, por simplemente vuestro registro y lo que decimos siempre, un 15% extra en cualquier recarga, metiendo el código, haciendo cosas, todo junto. Eso es. Y ya, sin más eh, dilación, vamos con eh, el el, la herramienta de hoy, que es... Usar un text expander, ahora vamos a hablar en concreto de cuál usamos, pero vamos a empezar por el principio eh, que, es, que es un text expander, ya lo hemos eh, explicado brevemente. Es, digamos, cualquier tipo de software que nos permite eh, crear nuestros propios comandos para hacer atajos de teclado, eh, uh -huh. para hacer cosas, escribir más rápido. ¿Para qué usos tiene? Pues, por ejemplo, eh, escribir, si nosotros trabajamos, por ejemplo, gente de soporte y tenemos una lista de fax de respuesta recurrente, si nosotros, por ejemplo, ponemos fax 1, fax 2, fax 3 y tenemos respuestas recurrentes, las podemos enviar automáticamente. Pero luego es que tiene un montón de usos y ha avanzado, por ejemplo, el que yo le doy para los intros y outros de, esta, de, este, de este podcast, para el que lo doy para intros y outros, digamos, de la newsletter, para un montón de historias. Y, Guillermo, yo no sé si tú usas algún text expander. Pues 
En su día sí que tuve uno instalado, eh, pero que tenía como, o sea, era como demasiado intrusivo y dejé de usarlo. También creo que es porque Google empezó a poner una función, en, yo sobre todo lo usaba para el email, uh -huh. y, y, a, y Google ya metió una función de... De templates. Te pre, uh -huh. Sí, te, te, ya no sé si es de templates, pero digamos que tú aceptas que intuya el texto que tú vas a escribir uh -huh. y ya te da como una propuesta, tú puedes darle a tabular y te lo, te lo escribe sí. directamente. ¿no? Lo típico de hola y ya te mete el nombre de, de la persona que está en el, en, el en el email, por ejemplo. Claro, pero si tú, por ejemplo, tienes que dar una respuesta muy recurrente, claro, no, no, eso no, sirve, no te sirve. Y para otros muchos usos, ahora voy a explicar eh, un poco los usos que o algunos atajos que tengo yo y la gente los podrá los podrá ir darle mucho más, pero hay mil alternativas de text expander en el mercado. Hay mejores, hay peores con publicidad gratuitas, ingratuitas. La que yo uso y que recomiendo por la que uso y me va muy bien se llama Atex, todo junto. A-T-E-X-T. Y está disponible tanto para Windows como para Mac. Para Windows es gratuita. Lo único malo es que tiene un... Al principio, cuando abres el programa, tiene un, un, un anuncio que recuerda un poco a típico programa de hace de comienzos de los 2000. Pero la verdad que por lo demás va muy bien. No tiene opción de pago en Windows, que eso es algo que yo pagaría por quitarme ese anuncio, por ejemplo. Hostia, qué raro, y, ¿no? Sí, es la verdad que es raro. Y para eh, MacOS eh, tiene eh, una opción por 5 dólares, por 4,99 dólares en concreto. Así que además 21 no caro, días ¿no? de prueba gratis es muy, es muy barato para lo que hace. De todas formas, con esos 21 días de, de gratis, se puede probar más que de sobra, eh, ver si es una buena opción y probarlo y, y demás. Es el que mm. yo estoy usando. Ya digo, hay mil alternativas. Si, podréis, si ponéis ATEX Review, os encontraréis blogs en inglés, en castellano no hay tanto que hablen del tema, de programas que podéis usar en aplicaciones para, para, para Mac. Eh, en fin, mil opciones. Yo esta sí. es la que uso para PC y la verdad que me va bastante guay. Y cuando... Como teclista profesional, Víctor, entiendo que habrá opción, a ver, habrá momentos en los que esto te puede ahorrar bastante, sí. bastante texto que es como otra vez tengo que escribir esto, otra vez tengo que explicar esto. Quizá como textos más administrativos o sí. más repetitivos, tal, no en, no en el proceso de redacción, ¿no? Pero pero sí en, en esto. <risa> molaría, molaría que un reportaje se me escribiera solo así. No, pero mira. <risa> Hay opciones, por ejemplo, eh, según qué cadenas de emails, ya te digo, esto la aplicación, por ejemplo, con, con alguien que tenga un mínimo de coordinación de empresa y tal, es mucho más amplia, pero voy a decir opciones que tengo yo. Yo hay una opción con la que termino muchos mails más o menos formales, que es muchas gracias por tu tiempo, por ejemplo. Mm. Pues, por ejemplo, yo me he puesto para escribir MGT todo junto y me pone mm -hmm. muchas gracias por tu tiempo ya directamente. Mucha, tengo, tengo una operación que es MGV, que es muchas gracias por vuestro tiempo para cuando escribo pues, una empresa o algo así, ¿no? Oye. Luego también, eh, para presentarme, en vez de escribir mi nombre es Víctor Millán, tengo ese nombre. Y me escribo solo, <risa> eh, mi nombre es Víctor Millán. Luego tengo uno que es mi mail, todo junto, que me escribe mi mail principal. Mi vale. mail T, que es mi mail de trabajo. Vale. Mi tel, que es, me pone teléfono abreviado y mi número de teléfono. Fíjate que ya son cosas como muy mínimas, pero escribiendo... Sí. Da, 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 ¿sabes? Bueno, y, te, y, y al final creo que desarrollas esa, 
eh, esa costumbre de utilizar el atajo, ¿no? Que, que, claro. que fíjate que cuesta un poquito adaptar, adoptarlo, pero luego ya es como... No pero lo en haces cuanto, en cuanto lo desbloqueas, pero es que tiene otros usos también a nivel, digamos, mi web, por ejemplo, victormillan.com, yo escribo mi web todo junto y, uh -huh. se, me, y se me pone. Directo. Uh -huh. Sí, eh, son tonterías pequeñas, pero que al final, ¿qué te ahorras? Cinco segundos, pero ya no son solo 5 segundos, son ciertas cosas que igual estás tecleando y estás en un momento en que se te cuela una letra que no es pues así no, sí. no hay lugar al fallo o no tienes sí. que corregirlo, etcétera, etcétera. Hostia, en los mails, me, por ejemplo. Se me ocurre que, una cosa Víctor, eh, uh -huh. por ejemplo datos tipo dirección empresa CIF empresa, Eso cosas es. de esas que es un coñazo que siempre las tienes que estar buscando porque no te las sabes de memoria o lo quieres dejar siempre escrito igual Mira, mira, esto es un truco que para las relaciones funciona muy bien. Mi novia me decía que no sé, que ella se sabe mi DNI y yo no me sabía el suyo. Pues yo ahora tengo DNI Pat, que es, es Patricia, y me sale su DNI solo. Así que no sigues sin sabértelo, pero tienes un atajo para llegar rápido. ¿no? Eso sí. es, eso es. Inteligente. Claro, pero por ejemplo, lo que comentabas de, de temas más administrativos, yo tengo un comando que es iFactura, que es... Uh -huh. Muy buena, por aquí os adjunto mi factura. Si no es que... imagínate, imagínate que va con, con faltas y todo. Pongo ¿eh? y factura y pone muy buenas, por aquí os adjunto mi factura correspondiente a este mes. Que paséis muy buen día, saludos, Víctor Millán. Ahora mismo, si, si escucha algún, alguien, con algún cliente con el que trabajo, sabrá que contesto siempre como un puto robot. Pero bueno, más o menos, eh, luego lo, lo apaño un poco, en plan, si eso, si se presta, pues puedo decir... Venga, dale, sí, cambia un poco. Que si quieres ir rápido, haces pin, 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 tres teclas, adjuntas la, el archivo y ya está. Y, y fuera. También tengo, por qué ejemplo, bueno. mi dirección. O sea, mi dirección todo junto es mi dirección con código postal, no sé qué, no sé cuántos, claro. ta, 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 el DNI. Y luego, por ejemplo, tengo uno que es Icorreón. <ríe> Todo junto, que es muy buenas, encantados de saludaros. Mi nombre es Víctor Millán, periodista de X, para poner el medio, medio sobre X, referencia en X. Os escribo porque, ta, 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 ta. muchas gracias por vuestro tiempo, saludos y mi teléfono abajo y eso para eh, mandar consultas, digamos, de prensa, de, mm, de cosas bueno. de este estilo. O sea, al sí, final sí. es una tontería, pero aquí... Yo creo que es, es, es que tan todo... sencillo como mirar tus correos enviados de los últimos dos meses, dos meses y decir, coño, si esto lo he repetido 40 veces. Claro. Ya... Luego tengo, por ejemplo, un abra, todo junto con número, que es un abrazo con eh, exclamaciones. <risa> Ese ya me parece excesivo, ¿eh? Ese me parece... <risa> Ojo, pero es que escribir las... Si no, siempre la gente se deja las exclamaciones. Se me pone la del final. Pues yo nunca, yo, porque tengo yo. un abra. <risa> Otra o sea, cosa. Antes... Así, ah, dile, dile. No, no, no. Es que vamos a entrar en otra liga ahora. Entonces no quiero vale, pues, decirte. Digo, igual, igual. Es que ha habido un momento que me ha parecido que, que estabas empezando a decir como en catalán, como que hubieras hecho una traducción en plan. <risa> Eso molaría, ¿eh? En, directamente tu presentación en catalán. Digo, joder, se va a meter en el multidioma automatizado. Pero no, no, dale, dale. Una cosa que es muy, muy, muy guay es que, por ejemplo, códigos de afiliados de plataformas que tengas que mm. yo las tenía guardadas, por ejemplo, en Notion y copiaba, pegaba con el modulito este Uf, que permite Notion, que es como código. Pues ahora yo pongo... Eh, el comando que he puesto es LA, de link afiliado, eh, LA, y el comando de lo que sea. Y se me pone mm. el código de afiliado pues si son plataformas recurrentes o servicios recurrentes, productos, ya sé que yo, si yo escribo LA, no sé lo que sea, se me, se me casca para meter el enlace. 
esto, pues, sí o no, es ahorrar tiempo. Sí, sí, sí. Y de hecho, hay veces que se te presenta la oportunidad de meter ahí el link y se te adelantan, tío. A ti no claro. te pasa. Claro, eso ha pasado hace poco en la comunidad, ¿no? Mira, me voy a pasar aquí claro. el, de, el de High Fury, esta herramienta que nos está dando tantas es alegrías. El, ese es mío, ¿eh? Ya haremos ah, bueno. uno de, de, de la empresa. Pero de bueno. La empresa de, de Hacedora. La vale, empresa de eh, creo que me lo tengo que instalar y tengo que empezar a trastearlo porque yo he pensado mmm, creo que con las funciones que me vienen esta del, del predictor de texto de Google me vale pero claro, viendo todas estas otras opciones me está, me está tirando bastante, ¿eh? oye una, y una duda una, una duda, ahora, tú que estás pegando ahora el código, esto tiene cierto, o sea, puede servir para tener también alguna cosa prehecha a nivel de código. No, no, ah, o no. Aún o soy muy neófito en el tema y lo que pasa es que diga, eh, digamos los, los editores de texto ya tienen muchas opciones de escritura, es decir, vale, que si tú vale. empiezas a escribir un comando escritura para predictiva. tirar cualquier cosa, pff, prácticamente te lo construye solo. Entonces, uh -huh. de hecho, aquí una pega eh, que yo he ido puliendo con el tiempo es que para temas de programación a veces metes eh, palabras un poco extrañas, etcétera, etcétera, y se te puede saltar, digamos, algún comando que te claro. hayas puesto. Entonces, hay que ser un poco aséptico o pensar bien, por ejemplo, cierta, o que estás escribiendo un mail en porque respondes algo en inglés, o algo así claro. y, y te dices un mail rápido que es, me siento capacitado para responder en inglés y lo, y lo tiras sin, sin ir de traductor o, o sin revisar o, o algo pues claro hay según qué consonantes que puedes juntar que te pueden desencadenar una, claro. una respuesta de estas entonces puedes optar por desactivarlo o puedes optar por eh, también hay en esta herramienta hay un, un tema de digamos una opción de sensibilidad que o bien te lo escribe automáticamente como lo tengo yo para ir rápido, o bien te saca como una mini pestañita para darle vale. clic y decir que te lo escriba. Pero entonces vale. por eso hay que ser un poco aséptico y mirar un poco por ejemplo, este que de muchas gracias por vuestro tiempo MGV o, pues antes sí. tenía otro comando que tiraba una movida en, en según qué IDs y demás. Entonces bueno pues eh, lo cambié. Eh, vale. Otro ejemplo bastante recurrente es que, como normalmente tendemos a trabajar con muchos mails que ya comentaba, pues uno que a mí me daba problemas era el de haciendo cosas. El uh -huh. mail de contacto de haciendo cosas, que es haciendo cosas online, arroba gmail.com, pues no me acordaba si era haciendo cosas.online, cosas de este estilo sí, que sí, se sí, te olvidan, sí. ¿no? Total. Pues ahora es eh, mail hc y te lo tira directamente, y así no me equivoco. Uh -huh. Otra cosa. So Dime, Cuanto dime. más lo dices, más, más convence. O sea que... No, joder, es que... Estás vendiéndolo muy bien, tío. Está bien vendido. Macho, tendría que haber hecho un hilo de Twitter de esto. ¿no? <risa> Oye, también otro, otra herramienta sin afiliación, ¿no? Es que Eso somos es. la hostia, ¿no? Sí, macho, es que no, no tenemos ni idea. Eh, eh, otra cosa que a mí me sirve mucho es para escribir comandos de Google de site dos puntos y poner un dominio. Sí. ¿Sabes? Para buscar dentro de un dominio solo. Sí, sí. Yo lo uso de forma mega recurrente porque como trabajo con medios o en proyectos que quiero ver qué se ha publicado o qué no se ha publicado para ver, escribir o enlazar o cosas así, pues sí. claro, hay dominios que son muy fáciles de escribir y hay otros que no tanto o, o que son largos y tienen varias vocales y dan pie a que escribiendo rápido la ponga dos veces y entonces ya el comando Google no te lo tira bien. Entonces yo tengo site, guión y una letra para cada uno de los eh, dominios más recurrentes en los que busco y entonces pues, con cuatro letras lo tienes ¿sabes? Esto tienes que haber visto un uso frecuente brutal, si no, no, no llegas a, sí. a esa conclusión es muy, es, Para claro. mí es diario, entonces claro Entonces está claro sí Qué guay, eh, qué guay 
hay ciertos mails que mando yo, por ejemplo, que empiezan con, siempre con el mismo encabezado o el mismo asunto, entonces lo tengo ya escrito también con dos letras solo. Cosas de ese estilo. Es que me está viniendo ahora una serie de emails que escribo todos los meses que son de reporting, de informes y tal, que claro. es como, hola, aquí claro. va, a haber, va a haber que meterle. Vale, pues sí, sí, Víctor. Venga, yo ya. ¿Y luego, yo estoy, y luego, ¿Cuánto cuesta esto? Que me has dicho que era muy barato. Para Mac, 5 dólares. Pues venga, tengo Windows. Eh, claro. Gratis. Gratis también. <risa> eh, otra cosa bastante guay. Empresas con nombres difíciles. Si tienes un cliente que dices, hostia, este tiene un guión, tal, pues le metes algo. Por si y fallas, ya está. ¿no? Claro, claro por claro. si fallas, ya está. Eh, <risa> nombres de personas difíciles. No, esto es broma. Pokémon, no, tampoco. Pero. <risa> <risa> Hay gente que se gana la vida con esto, quizá le interesa con claro. el Pokémon. Pero, por ejemplo, eh, mails recurrentes eh, y luego la libertad que te da, por ejemplo, tú que dices que tienes que mandar informes mensuales que te dan por saco, tú puedes mm. poner ahora mismo puto inf y que te salga todo el esto <risa> y tú estás poniendo eso y te estás descargando, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te, te desquitas, insultas claro. y al mismo tiempo escribes. Eso es claro. maravilloso. Y luego ya hay cosas que que puedes poner del tipo muy pros de insertar fechas con según qué formatos, insertar, en fin, mil cosas. Como cosas dinámicas, ¿no? En plan sí, información cosas dinámica. Que... Puedes llegar a hacer bueno. que yo esto no le he tocado, la verdad. Y luego otras cosas que son bastante facilonas es, bueno, facilón, no quiero decir que son complicadas. Por ejemplo, yo no sé si sabes que cuando tú escribes un guión, de, digamos, de cine o una novela o algo así, ¿Sí? La, la línea, la raya que está en los teclados, no es la raya que se usa a nivel literario. Y esa raya es bastante complicada de dar con ella en Word y tal. Tienes que poner un uh -huh. comando y eso. Pues, por ejemplo, con esto te la escribes rápidamente. Enlazando dos, por ejemplo, dos rayas, te puede salir ya. Vale, ese tipo vale. de cosas. Vale. Y otra cosa interesante es, por ejemplo, típica flecha, flecha que sale construida que es mmm, como una especie de emoji interno de, sí. digamos, del nuevo ordenador, pues también te la puedes, haciendo la típica línea de guión y la rayita de más menos, te, puede, te la puede tirar automáticamente. ¿Y, y el atajo hacia emojis? Porque, claro, esto también, también a veces es interesante. También esto puedes puede, crearlo. También porque puedes hay veces crearlo. Que, no, que, no, que sí que sabes que es dos puntos, no sé qué, pero eh, bueno, mola, mola. Esto mola bastante. Uh -huh. Mola, mola. Buena idea, y, buena idea. Eso es todo lo que tengo que comentar de esta herramienta. Por eso. Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Ya está. Podemos pasar a la chicha, ¿no? Que es haciendo, ah, sí. haciendo recetas. La chicha, nunca mejor dicho. Haciendo recetas. Una sección dentro de Haciendo Cosas que nadie había solicitado. Muy bien, pues venga, vamos a, a nuestra parte, yo creo que es nuestra parte favorita, es que no nos vamos a sí. engañar a nadie, yo creo que todo el mundo que se espera y que aguanta hasta el final es porque sabe que al final viene lo bueno. Eh, Víctor, eh, voy a pasar rápidamente por mi recomendación que es más light y luego entramos en tu de esto. Eh, yo es, no sé por qué llevo unas semanas en las que como todo dentro de pan de tortitas. Da ¿En igual serio? lo que haga. Sí. Pues eso no eh, es bueno. No es bueno, pero... Por pero la favor. vida aprieta. <risa> la vida es jodida, ¿sabes? No sé por qué, tío. Es, es como una tortita muy fina que es como de quinoa, o sea, no... Ah, vale, bueno. Me engaño, me engaño, ¿sabes? Me engaño yeah. a mí mismo. Me pienso sí. que es, es mejor de lo que en realidad es. Y lo típico, la pasas por la sartén, sartén, se queda un pelín más tiesa y dentro, pues, si tenía algo de ensalada y un par de filetes de pollo, pues lo meto ahí y me siento uh -huh. como que estoy en el taco, en el taco Bell o... 
Esa es un poco mi, mi hack de esta semana. Lo que pasa es que lo estoy haciendo, yo creo que me estoy repitiendo ya mucho con este plato. Bueno, eh, pero no es una mala recomendación. ¿Esa era tu no, recomendación? Sí, es, es mi recomendación. Meter las tortitas como algo, como un complemento de fantasía para, para el día pero a día. Son, son, de, ¿Son de trigo? O sea, son normales, son fajitas, digamos, de estas de tipo mexicanas. Mira, Empecé con unas que hay de cereales, de que las venden en el mercado, ¿no? Me parece uh -huh. que son las típicas de fajita, pero de cereales. Uh -huh. y, y empecé con esas, pero luego encontré otras que llevaban quinoa y son un pelín más grandes uh -huh. y son más blanditas. Y uh -huh. no son tan... Es que las de cereales de que te decía del Mercadonat parece un pelín cartón. Entonces... Nah. Y un salto que seguramente a nivel nutricional sea a peor, pero mm. a nivel de experiencia, pues es mejor. Entonces, no quedo que vivir. Yo decía que te decía que igual es un poco malo, porque yo, como eh, no, no como carne, no como carne ni pescado en casa, soy. que esto, esto es un término un poco extraño. Soy carni, yo me defino como carnívoro festivo y es que solo como animales fuera de casa pues si voy a un restaurante o algo en casa eh, mi pareja y yo no compramos eh, sí. no compramos en el supermercado ni en el mercado no compramos eh, carne y pescado sí que comemos lácteos pero no comemos carne y pescado ¿no? entonces eh, tiendes a comer mucho pan o tiendes mm. a acompañar muchas cosas con pan y tiendes a tener una, un, un exceso de eh, hidratos, hidratos y un sí. déficit de proteínas ¿no? porque al final mm. son mucho más complicados de buscar entonces a raíz de esto desde hace un tiempo he empezado a tomar eh, un aporte digamos proteico para compensar un poco esto y para intentar eh, no comer tanto pan porque yo también o sea bueno, se ponen muchísimo más que tú. Tiraba pues eso de, de fajitas o de cenar siempre algo entre pan, etcétera, etcétera, que tiende sí. a ser malo porque al final comes mucho pan, ¿no? Sí, comes... te hinchas de pan porque sí. es lo que te está llenando. Claro. Y, y, y nutricionalmente, nutricionalmente no es, quizá no sea lo mejor, ¿no? Aún, aún no hemos sí. dado el salto a haciendo nutris, pero pronto lo haremos. Pero bueno. Hombre, pues no será por, por lo que no hemos leído y nos hemos metido en este tema. Al final, algo... Al final del todo algo se sabe, ¿no? Después de... Un poco, sí. Yo creo o sea... que nos hemos preocupado un poquito más que muchísima gente en mm. saber lo que comemos. O sea, que en ese sentido no creo que podamos... Lo que digamos aquí, pues siempre va a ser un consejo hacedor, pero un pelín fundamentado. Un poco fundamentado. No tanto como el de las sartenes, pero más o menos no. sí. Sí. Pero bueno, entonces, a raíz de empezar a tomar estas, prote estas proteínas, que son las típicas, digamos, de fitness, eh, me las cogí sin sabor y eso, dije, a ver, ¿qué hago con esto? Y empecé tomándomelas con arándanos, digamos, eh, pues los arándanos picados y eso, en plan zumo, en plan smoothie, pero he inventado un... Bueno, he inventado, no. He visto una receta y la he adaptado, que es un bizcocho proteico express. Y, y por eso quería hacer este especial de haciendo recetas. Dale, dale. ¿Cómo se hace? Pues mira... Es, los ingredientes son un huevo. Le estoy haciendo lo de memoria, es que hoy hemos ido un poco pillados con la escaleta. Un huevo. <risa> un huevo. Eh... ¿Otro huevo? No, 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 no. Solo un huevo, que lo he repetido muchas vale. veces. Lleva eh, tres cucharadas de leche. Una cucharada vale. de aceite, la receta era con aceite de girasol. Yo le puse media cucharada de Uf. o una cucharada pequeña de aceite de oliva, porque de no tenía no girasol ser, en ¿eh? casa. No puede es ser imposible. que es imposible claro, ahora mismo. Pero yo les metí una de, de, de aceite porque es lo que tenía en casa y igual, es para que no se pegue. Todo esto lo estoy claro. metiendo directamente, que no lo he dicho, en una taza grande de café. Sí. ¿Vale? Entonces, huevo, eh, las tres cucharadas de leche, la media taza, la media cucharada de, de aceite de oliva. Y luego va con 
tres cucharadas soperas de harina, pero yo he cambiado y solamente he puesto uno de harina y, ¿Mm? y dos de proteína. Vale. En polvo, ¿vale? Ese es el vale. cambio, por eso es proteico. Hostia, y luego... Vaya cambio, ¿eh? Hombre, un buen cambio. Y luego eh, puede llevar el edulcorante que tú quieras y cacao en polvo desgrasado, que lo venden ahora en muchas superficies comerciales, desde que no tiene apenas grasa y demás. Pues sí. yo le puse tres cucharadas y me quedó bastante potente. Y a esto yo le añadí, que eso no estaba en la receta original, nueces, que lo puedes echar, lo que pasa que tienden a quedarse al fondo, pero bueno. Y esto coges toda esta mezcla y la metes al micro dos minutos. ¿Lo revuelves Estás, un poco o algo, no? O sea, lo revuelves todo. Ah, lo revuelves vale, todo, vale. Ti, 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 pero con un, con un tenedor o una cuchara se puede revolver. Suficiente, vale. Suficiente. El huevo, si lo echas batido, y eso que tienes ganado. Eso vale. Que te llevas. Claro. Entonces lo metes al micro dos minutos echas el ojo al micro porque puede que eh, crezca demasiado y se salga y te arme un pifostio que tienes que limpiar en el, en el micro a fondo pero en esos dos minutos sale, crece y se, hace, se te hace un bizcocho natural súper proteico y súper bueno y luego si a, la, a esto le añades y tienes arándanos congelados te da ese toquecito de chocolate con se me está haciendo la boca agua, macho. Con. Eh, sí, sí. Eh, con, con ¿cómo o sea, se algo llama? fresquito, con, helado. Con fresquito. Sí. Típico postre de este de restaurante que es eh, un culán con un helado. Sí, sí, sí. sí. Pues, este estilo. Y buenísimo. Súper bueno. Oye, has, estás ahí haciendo ya recetillas de estas. Y esto es lo típico que además lo ves en a lo mejor en alguna red social, en Instagram o tal. ¿Cómo hacer un bizcocho rápido en una taza? No sé qué. Y dices, ah, esto, está, esto no saldrá bien. Pero sale dices bien. que sí, ¿no? Entonces sale bien. Sí, y, sale, y sale bien sobre todo haciendo el cambio de la harina por la proteína solamente con eso, es lo, harina. eso es lo que me, me peta claro. un poco porque al final estás quitando hidratos metiendo prote muy guay muy guay uh -huh. muy bien y segunda recomendación de haciendo recetas el otro día leí que había una empresa en Murcia que aún no lo ha lanzado pero que va a sacar una cosa que se llama brocomole que es un guacamole pero con brócoli vale Hostia. pues he hecho experimentos para conseguirlo Ay. antes de que ellos lo lancen que ellos lo lanzan creo en abril a conseguirlo casero porque ellos lo van a conseguir ¿tú, ¿tú quieres conseguirlo antes de que lo lancen? antes de que lo lancen <risa> pero casero, en, mi casa, ¿no? en mi casa claro. pues lo he conseguido porque como el aguacate va muy caro y luego en según qué épocas del año eh, en ya, Málaga y en, en Málaga bueno ahora está en Galicia producen aguacate no pero eh, está un poco tieso o el que es de aquí no está muy bien y el que traen de fuera pues o está muy caro o tienen que traerlo un montón sí. brócoli que siempre lo tienes y se puede es un es, eh, no quiere nadie lo puedes, tener, claro, lo puedes tener congelado muy bien, ocupando muy poco. Pues bueno, yo vi que estos chicos, que lo probaré cuando lo saquen, desde luego, porque, porque quiero probarlo, vaya. Eh, su composición era brócoli y limón, y luego tenía una versión con zanahoria. Pues yo cogí zanahoria, eh, brócoli, lo hierves bien el brócoli, la zanahoria las rayas, eh, escurres el brócoli, le mm. intentas quitar todo el agua posible. Y lo mezclas con la zanahoria rallada, limón, tabasco, y para quitarle esa humedad que le queda, yo le puse copos de avena. Mm, vale. bueno. Incluso me animé a tirarle un poquito de proteína, porque como también es polvo, tal. Tú ya eso lo metes como... Ya, ya, lo meto en todo. <risa> ya, ya, ya. Has dicho, y... si me funciona en lo otro, aquí. Claro, ya lo meto en todo. Y... Eh... Al final eh, sale eh, un... Una... Está bueno, por favor. Está bueno, está bueno, está bueno. Vale, te lo vale. Te lo puedo... podría, podría haber acabado todo en, en un... Y al final lo tuve que tirar porque es que esto está malísimo, chaval. No, está bueno, no sabe a guacamole, 
Pero es que el guacamole en realidad le aporta el sabor el, el, el tabasco y eso. Que aquí le ponemos cilantro, limón y tabasco. Y todo claro, eso. Le puedes echar le, le eche un poco de comino, le eche cilantro. Entonces, al final no consigues un, un guacamole como tal, pero como, digamos, una especie de prueba de algo sano, mm. que, se, que es bueno, que es palatable, que está rico, porque lleva el picatito, lleva el limón, lleva sí. cilantro, lleva comino, juega con sí, todas sí. las especias que puedas. Eh, te sale muy rico para comértelo con unos nachos. Y luego, si te gusta más picado o menos, pues lo puedes pasar por una turmis y te sale más claro. tipo lo que sería un guacamole. Y si lo quieres más con grumitos, pues lo dejas con grumitos. Eh, en realidad, luego estaba pensando, lo, la única pega del guacamole realmente es el precio, porque igual luego ya. de comer guacamole, lo, más, lo peor son los nachos en cuanto no. a... Pues o sea, es sanísimo. Lo peor es el precio. Sí, es el precio únicamente. Claro, porque sí, un guacamole sí. ahora creo que vale 2-7 euros. Pues, ya, sí, sí, los, los aguacates. Es una locura. Eso bueno, pues. Eh, sí, pues iba a decir yo otra, otra recomendación ahora que me venía a la mente, pero también es, es, es casi más cara que el precio de la luz a día de hoy. Entonces me lo voy a ahorrar, que es eh, hacer crema de, en lugar de cacahuetes de pistacho. Ojo, ¿la, ¿la has hecho tú? Sí, ya la, la he probado, la he probado a hacer en casa y, ¿Y está, qué tal? Está, está muy buena, está muy buena, Ojo. lo que pasa es que tener un botecito pequeño pues es un riñón que tienes que... ¿Y ver. con qué la eh, mezclas? Con aceite, con aceite, puse también un pelín de aceite de coco, bueno, cosas mm. así para darle un poquito más de... Pero muy poco, ¿eh? Con, simplemente metiéndolo al, a la picadora esta que, que es el mm -hmm. típico bote de, de cristal con un par de aspas, lo metes ahí, riqui, 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 y se va haciendo solo. Qué bien. Que... Bueno, ya vale, ¿no? De recomendaciones que, que yo, ya tengo hambre, de hecho. Yo creo que ha quedado perfecto. Pues venga, vamos a recomendar a la gente, eso sí, que se pase por Apple Podcast y que le dé a seguir al, al podcast, porque hemos descubierto que es la única fórmula. Es que es la única, Víctor. Entonces, mm. vamos a decirle que si tienes... Si, vale, vamos a parar aquí. Si tienes un móvil que es de Apple... Sí. Eh, no hace falta que hagas nada, o sea, simplemente lo abres, eh, vas a la aplicación de Apple Podcast, uh -huh. buscas haciendo cosas y arriba, a la derecha, verás un, un más, un circulito con una X dentro que es de seguir, vale. dale ahí, ya está, ¿no? con eso ya nos vale. ayudas. Si, si luego nos escuchas desde otro dispositivo o nos escuchas desde Spotify, pues le das a las cinco estrellas, le das a seguir. Si eres de los de Evox, pues te mandamos un abrazo muy fuerte y además pues te, te pedimos que nos dejes ahí tu comentario y un likeazo. Así que, bueno, creo que hemos recogido a toda nuestra comunidad, hemos hablado un montón de cosas, nos escuchamos y haciendo cosas nos vemos en una semanita. Eso es, chao, chao. Chao.